1: Mijn naam is Thomas Riep. Verwoestende overstromingen troffen Nederland, België en Duitsland door extreme regen. In Duitsland loopt het dodental nog altijd op. Het klimaat is daar tijdens de aankomende verkiezingen het thema geworden, vertelt correspondent Nienke van Verschuur. En de gevolgen van deze ramp zullen zo nog lang te merken zijn.
0: Vorige week woensdag kreeg ik al het nieuws door dat er enorm veel regen viel bij Woepertaal in noord rhein westfalen Een stad ten oosten van Düsseldorf. Dat daar de straten blank stonden en dat daar... De weer overal, kelders moesten leeg pompen, dat de stroom op sommige plekken was uitgevallen. En tegelijkertijd eh, kwam er toen ook berichten uit Nederland en eh, België over regen was gevallen. Dus dat de rivieren, het pijl van de rivieren, overal steeg. Het KNMI geeft code rood af voor Zuid-Limburg vanwege overstromingen in het gebied door extreem zware regenval. En niet alleen zware buien in Limburg, ook in België.
1: Een goede avond, zware regenval zorgt vooral in Wallonië voor grote problemen. Eenmaal meer erlebt Deutschland heute een nasses grau. Gewitter, starkregen, sturm, alles daarbij. En dat is niet nur trist, het wordt meer en meer
0: gefährlich. Ik hoorde donderdagochtend dat er hele dorpen uh, waren overstroomd. Ja, dat was echt het enige wat ik hoorde. En de omvang was toen nog heel erg onbekend.
1: En hoe begon die tot jou door te dringen?
0: Um, ja, ik begon steeds meer zo'n kleine nieuwsberichten door te krijgen van uh, nou ja, dat uh, Altena en Hagen, uh, dat die heel erg zwaar getroffen waren, dat er huizen verwoest waren. En toen dacht ik wel van, mm, misschien is het toch goed om die kant op te gaan.
1: Begonnen zich de contouren af te tekenen van wat een ramp zou blijken?
0: Precies, um, wat nu uh, in Duitsland de grootste natuurramp van de eeuw wordt genoemd. Donderdagavond kwam ik aan in Oiskirchen. Um, dat was een dorp waar meerdere doden waren gevallen. Vijftien bleek um, een dag later. Het was een dorp waar een riviertje de aarde doorheen stroomt. Het was buiten de oevers getreden en had eigenlijk een heel groot deel van het winkelcentrum hier vernield. En het was een dorp dat. Helemaal van de buitenwereld was afgesloten, want er was geen telefoon net meer. Er was geen internet, er was geen stroom en er was geen um, stromend water. Ze moesten um, aan de radio zitten voor informatie.
1: Aan de radio?
0: Ja, heel veel mensen uh, hebben natuurlijk ook geen radio meer of jonge mensen. En die moesten dan naar vrienden om uh, informatie te krijgen... Uh, het was ook nog best cruciaal, want uh, een dam in de buurt... de steinbach die stond op breken... en uh, er moesten nog hele weken worden geëvacueerd. En mensen probeerden weg te komen, maar overal waren de wegen kapot. En de volgende dag kwam ik in Bad Nooienaar. En Bad Nooienaar ligt in de regio Aarweiler. En dat is het hardst getroffen gebied. Um, voor zover nu bekend zijn er 117 mensen overleden. Een rivier die heeft bijna alle bruggen, zeven of acht bruggen in die regio... gewoon meegesleurd, kapotgeslagen. Er is een heel stuk snelweg meegesleurd. Er is een heel stuk treinspoor meegesleurd. Er zijn dus hele huizen meegegaan. Het is echt heel moeilijk om... Uh, nou ja, te beseffen dat dit uh, uh, in Duitsland plaatsvindt.
1: En er was een reddingsoperatie aan de gang op het moment dat jij daar was?
0: Dat ik kwam eigenlijk denk ik langzaam op gang. Ik merkte pas zaterdag dat er um, echt grootschalig uh, hulp onderweg was uit alle hoeken van Duitsland. Um, wat die, al die dagen um, met mij begeleiden, waren constante sirenes. Want je hoorde dus wel dat er uh, brandweer of ambulance onderweg waren. En die gingen dan ook altijd reden in grote formaties, reden ze dan over de wegen die het nog, uh, die het nog deden. Ja, ze probeerden dus nog mensen te redden uit hun huizen. Uh, maar intussen de vermoesting zelf, waar het leed al was gebeurd... daar was in eerste instantie eigenlijk heel erg weinig uh, hulp. In het opvangcentrum uh, trof ik veel oude mensen. Het opvangcentrum was nog totaal oningericht. Het was een turnzaal, dus er waren een paar van die turnmatten... waar mensen op konden slapen. Waar andere mensen probeerden op hun stoel te slapen. Op het parkeerterrein voor het opvangcentrum in Bad Neuenaar uh, trof ik een jonge jongen van 18, Giovanni Socoli, En hij vertelde uh, dat door het water, door zijn straat, meters hoog golften, dat er auto's voorbij kwamen, dat er bedden voorbij kwamen, dat de hele, de hele inventaris van de drogisterij voorbij kwam drijven.
1: Also man had alles gezien, Die schoon had alles metgenomen, egal was op een bed... Dat was van Douglas, ja. Boutique Douglas, die ganzen parfums, ja. uh, geldbörsen, voertuigen, einfach alles, alles uh, wat man zich voorstellen kan, alles.
0: Hij is nu met zijn ouders en zijn zusje ondergekomen in het opvangcentrum en hij weet natuurlijk helemaal niet um, of hij ooit weer terug kan naar zijn eigen huis en hoe lang uh, ze in dat opvangcentrum moeten blijven.
1: Außer halt, ne, de ganze woning, meubel, ja. alles wat nog drin was documenten het die man bräuchte, maar, alles weg. En wat is nou de uiteindelijke omvang van deze ramp, zover nu bekend is?
0: Nou, dat is nu nog is moeilijk in te schatten. Het dode aantal loopt nog altijd op. Um, het loopt nu tegen de 200. En um, er worden ook nog altijd mensen vermist. In België zijn er uh, enkele tientallen mensen omgekomen. En in Nederland um, staat gelukkig dat getal nog op nul.
1: En waar komt dat verschil vandaan? Hoe komt het dat in Duitsland, in ieder geval op de menselijke schaal, de schade zoveel groter lijkt?
0: Die riviertjes die nu overstroomd zijn, het zijn kleine rivieren. Die liggen in een dal. Die kunnen echt geen kant op. Die hebben niet zoals in Nederland um, veel water uh, met. Uit de water omheen. Dus die rivieren die um, kunnen alleen maar naar boven en um, door die enorme regenval kwam er een enorme stroming.
1: En je hebt dus drie landen die zijn getroffen door hetzelfde gigantische probleem. Wat is hier nou de oorzaak van? Is dit een geïsoleerd incident, iets wat kan gebeuren of is dit het gevolg van klimaatverandering?
0: Ja, het is voor mij heel erg opvallend om te zien hoe verschillend daar in Nederland, België en Duitsland wordt gereageerd. Um, want Mark Rutte die ging uh, naar het rampgebied en die was nogal terughoudend om uh, die ramp toe te schrijven aan de klimaatverandering.
1: Waar ik niet voor ben is van die sweeping statements een dag nadat we in deze ellende staan. Maar ik denk dat je hier wel uit kunt afleiden dat er echt iets aan de hand is. Laten we daar gewoon met elkaar maar heel duidelijk over zijn.
0: De Belgische premier Alexander de Croo is daar al iets stelliger.
1: Het is te snel om de, de vinger te gaan leggen op dit specifiek moment. Maar dat als we kijken naar de voor, voorbije tien jaar, dat we vaker geconfronteerd worden met extreme weerfenomenen. Of het nu extreme droogte is of extreme neerslag, ja, daar is weinig twijfel over. En dus is daar een link met klimaatverandering? Ja.
0: En in Duitsland is het heel erg opvallend dat um, Angela Merkel... En vrijwel alle politici, behalve misschien die van de Alternatieven voor Duitsland hebben gezegd, dit komt door klimaatverandering. En we moeten sneller eh, de klimaatverandering tegen gaan. Als de wetenschap gelooft en dat doe ik bekantermaßen, dat dat iets met de klimaatwandel te doen had. Merkel is veel stelliger en bovendien zegt ze ook, we moeten... ...meteen in actie komen of we moeten nu beginnen met eh, alles wat we aan klimaatregelgeving hebben... ...om het sneller in te voeren, om het zwaarwegender eh, te maken. En dat betekent dat we ons nog meer voornemen moeten. We hebben ja ons klimaschutzgesetz nu gerade in Bundestag en Bundesraad versterkt. Dat moet alles omgezet worden. Waar komt dat
1: verschil vandaan, denk je? Dat in Duitsland zulke andere en grotere conclusies worden getrokken dan hier...
0: In Duitsland staat klimaatverandering sowieso heel erg hoog op de agenda. En ik denk nu vanwege de omvang van die ramp is het echt een thema waar niemand meer omheen kan. Ook niet onbelangrijk is dat er in september over tien weken zijn er landelijke verkiezingen in Duitsland. En ook daar zal nu klimaatverandering en hoe die te keren zal een van de allerbelangrijkste onderwerpen worden.
1: Dus deze ramp treft Duitsland in een tijd waarin het land zich opmaakt voor verkiezingen.
0: Ja, het worden hele belangrijke verkiezingen. Want na 16 jaar eh, neemt Merkel afscheid. En nu eh, moet er een nieuwe Merkel komen. En het is nog heel erg eh, onzeker wie die grote schoenen kan vullen.
1: En welke rol zie jij dat deze ramp nu speelt. in die verkiezingsstrijd in Duitsland?
0: Ja, de ramp en het thema klimaatverandering gaat. Eh, verkiezingen beheersen en um, ja, iedereen zal er op zijn manier um, van proberen te profiteren. En dat staat natuurlijk helemaal niet goed, maar toch zijn er nu al tekenen zichtbaar um, dat de kandidaten van de verschillende partijen um, nou ja, er goed uit willen komen.
1: En wat zie jij dan?
0: Ja, voor de groene komt deze natuur op een heel erg bijzonder moment. Want Annalena Baerboek is in april gekozen tot de lijsttrekker van de Groenen. Um, en sinds het moment dat zij lijsttrekker was, was het eigenlijk vier weken zo dat zij in alle talkshows was...
1: Was nun Frau Baerbock nach dem Beschluss des Verfassungsgerichts
0: zur Klimapolitik? Viele Fragen heute Abend an die Kanzlerkandidatin und Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock. Schön, dass Sie da sind. Darüber sprechen wir jetzt mit der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90, die Grünen. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock. Hallo, schönen guten Tag. Huizen hoog in de peilingen. Ze is een 40 jaar jonge vrouw. Ze staat voor een hele nieuwe leiderschapstijl. En um, heel veel mensen in Duitsland zagen in haar echt uh, een nieuwe belofte. Misschien wel een nieuw Merkel. Maar um, de afgelopen twee maanden wordt ze geplaagd door allerlei affaires. En ze ha zou haar cv hebben opgesmukt. En um, sinds een paar weken is er ook nog een plagiaataffaire bijgekomen. Ze is
1: enorm onder vuur komen te liggen.
0: Ze ligt enorm onder vuur. Maar nu met deze ramp is donderdag haar vakantie afgemaakt. Gebroken. en zat ze met een groot interview in Spiegel. En voor de eerst in weken gaat het dus niet meer zozeer over alles wat haar um, wordt verweten, maar voor het eerst gaat het weer over haar grote thema, het klimaat.
1: Ik kan me voorstellen dat voor een partij als de groene, waar ik vermoed dat het een soort Duitse groen links is, uh, dat als de hele Duitse politiek ook zegt, inclusief Merkel, dit komt door klimaatverandering, dat dat het, ja, hen natuurlijk ook wel de wind in de zeilen geeft.
0: Um, ja, dat zou zeker zo kunnen lopen. Um, het heeft iets van GroenLinks, maar de Duitse Groenen zijn ook wel nog een stukje conservatiever. En die proberen echt een, ook een middenpartij te zijn. Ze proberen er voor iedereen te zijn. Dat is heel nadrukkelijk hun, hun doelstelling. En natuurlijk kan het nu voor de Groenen heel erg goed lopen. Maar Armin Laschet, die uh, minister-president is van Noord-Rijn-Westfalen en daarom daar nu als crisismanager moet optreden... Hij is de opvolger van Merkel um, als voorzitter van de Christen Democraten. Um, hij streeft ook in september voor het kanselierschap. Het kan natuurlijk ook zijn dat het voor hem nu heel goed gaat lopen en um, dat hij het goed doet. Dat, hij, dat er veel huizen um, snel weer beschikbaar zijn. Dat de mensen die nu dakloos zijn geworden een goed onderkomen krijgen. Dat er snel financiële hulp wordt verleend. Um, en dat. Uh, Lachette dan eigenlijk de wind in de zeilen krijgt. Dus dat is ook nog een uh, scenario.
1: Want door deze ramp is de schijnwerper op zijn gebied... en dus ook op hem gericht. En het voor hem een kans als hij dit goed doet... om ja, daar ook krediet mee te winnen.
0: Als hij het goed doet, dan um, zou je daar heel veel krediet mee kunnen winnen. Als hij natuurlijk fouten maakt, dan um, kan het ook snel afgelopen zijn voor hem. Armin Lachet was donderdagochtend al snel ter plaatse. Hij bezocht meteen een deel van het rampgebied... Dus het leek echt goed voor hem te gaan. Hij uh, was betrokken, hij luisterde naar wat de slachtoffers nodig hadden. Maar zaterdag um, ging hij toch de fout in. Want hij was samen met de president Frank-Wouter Steinmeier op bezoek in Erfstad. En terwijl Steinmeier een uiterst ernstige uh, en gevoelvolle toespraak hield over de slachtoffers en hoe heel Duitsland met hen rouwde. Dat in een hulp te taal werden zal. En deze hulp die toegezegd is. stond Lachet op de achtergrond. Um, breed te lachen. Dus. Um, er is sinds zaterdagmiddag eigenlijk veel kritiek op Lachet. omdat hij. stond te lachen in zo'n. Uh, hele ernstige situatie. en bij zo'n hele uh, serieuze toespraak.
1: En wat zagen zijn critici dan in die lach?
0: Dat varieert een beetje. Sommigen die denken van ja, hij lacht natuurlijk niet om de slachtoffers, maar. Um, Hey, het is gewoon ongepast of het is gewoon slechte manieren om door een toespraak van de president heen te lachen. En de anderen die zeggen van ja, hij is gewoon uh, uh, ongeschikt en uh, hey, hij neemt het niet serieus genoeg.
1: Het zit hier een verwijt van opportunisme in dat deze politici een gigantische ramp die zich nog steeds eigenlijk aan het voltrekken is met alle vermisten, gebruiken voor politiek gewin.
0: Ja, dat um, verwijt ligt natuurlijk snel op de loer. En als je altijd uh, opzichtig um, de crisis of de catastrofe instrumentaliseert, dan um, word je natuurlijk snel ontmaskerd als een enorme opportunist. Um, en de mensen in de betroffen gebieden, die hebben nu natuurlijk ook niet zo heel erg veel aan grote politieke discussies of aan um, verkiezingsbeloftes. Die willen gewoon nu uh, geholpen worden. Die hebben nu een nieuw huis nodig. Ze hebben nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe sporen nodig. Dus um, in eerste instantie moet die regio gewoon weer een beetje op de been komen... voordat zij misschien willen nadenken over verkiezingen of over de grote oorzaken hiervan.
1: Wat gaat dit betekenen dat deze ramp klimaatverandering voor Duitsland weer zo centraal heeft gesteld?
0: Wat heel erg vreemd was, um, terwijl ik daar was... Ik logeerde in Keulen. En in Keulen was, uh, ging het nachtleven gewoon door. Het was daar alsof er niks aan de hand was. Terwijl 20 kilometer ver op was een, heel erg, een, heel, een hele stad eigenlijk aan het verzakken. In een grindgroeven. En de hele dorpen zijn verwoest. en meegesleurd door de stroming. Er zijn zoveel mensen overleden. Um, en dus in een groot deel van Duitsland merk je dat niet. Maar hoewel die ramp dus zo lokaal misschien 10, 20, 30 dorpen heeft getroffen, zal die ramp de komende weken in Duitsland beheersen en ook de verkiezingen beïnvloeden. En daarmee zal bepaald worden wat de koers van Duitsland de komende vier jaar zal zijn. En dat zal uiteindelijk ook zijn uitwerking hebben op Europa.
1: Waar Duitsland als invloedrijkste land natuurlijk ook een voortrekker is, ook op gebieden als klimaat.
0: Ook op het gebied van klimaat tenminste, als zij ook kiezen voor een progressieve eh, klimaatpolitiek.
1: En tegelijkertijd kijken we nu ver vooruit, terwijl de ramp zich eigenlijk nog steeds nu aan het afspelen is.
0: Op zondagmiddag toen ik daar was, toen werd overal modder geschept. En het water was langzaam aan het wegtrekken. En daarmee werd ook zichtbaar van wat het water allemaal wel niet eh, had verzwolgen. Um, maar wat mij heel erg opviel is dat er komen mensen uit de hele regio komen met hun schepjes en een kruiwagen in de auto, rijden die naar een dorp, een getroffen dorp, en bieden daar hun hulp aan. Dus ik sprak bijvoorbeeld drie mannen die kwamen aangereden.
1: Ja, maar wij ja, denken ja. dat ja, het vliegt.
0: Het is, maar uh, kan uh, niet huis zitten
1: en. Maar weet wat hier los is? Je zit thuis rond en maakt een tolle dag. Het gaat niet. Nee. Ja, dat moet je
0: heel hier, hè? Ja. Ze hadden allemaal enorme pallets met water bij zich, want er is vaak geen stroom met water. Er is ook nog vaak nog geen stroom. Um, en die zeiden, ja, we gaan gewoon naar de eerste beste die we tegenkomen en bieden aan om de kelder of de... we gaan de grond leeg te scheppen.
1: Ze zijn hier aangekomen, hebben ons even doorgevraagd. En quasi dat eerste huis, daar zijn we reingegangen en hebben dan daar de keller leeg gemaakt.
0: Je moet je voorstellen, overal ligt gewoon nog, nou ja, centimeters, soms meters hoog... Modder en aangespoelde troep.
1: Want het water is nu wel weg, toch?
0: Ja, het water is nu op de meeste plekken weg. Um, er staat ook nog wel in veel straten en vooral daar waar het water hele kraters heeft geslagen, staat nog een diepe modderplassen. Um, dus het zal nog maanden duren voordat um, veel van die dorpen weer woonbaar zijn. Misschien wel jaren ook voordat de spoorlijnen weer is en alle bruggen weer zijn opgebouwd. Dus. Um, die ramp die gaat nog jaren doorgalmen in de Duitse politiek. En uh, daarmee ook voor Europa.
1: Dit was een ramp van een paar dagen, maar we gaan hier nog jaren de invloed van voelen.
0: Ja, zoals het er nu uitziet, wel.
1: Dankjewel, Nienke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van de NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk en J.P. Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie
1: van technologie willen benutten...